0: ich habe mich tatsächlich auch um diese ganzen Depots für meine Kinder gekümmert und klar ist er, er ist auch einfach interessiert in den Themen Finanzen und so weiter und das finde ich auch gut, aber es ist tatsächlich auch so, dass er neulich sagte, boah, ist das cool mit dir sogar darüber jetzt mal sprechen zu können, auch da mal ja. einen Therings Partner zu haben und so und ja. ja, das ist irgendwie echt ganz schön, das hat auch für die Beziehung nochmal eine andere Ebene gebracht, tatsächlich
1: Es ist mal wieder Zeit für eine Folge Money Stories. Diesmal habe ich mit Cordula gesprochen aus Hamburg. Selbstständige Anwältin ist sie. Und wir haben darüber gesprochen, wie sie ihre ja, finanzielle Transformation sozusagen hinbekommen hat. Und zwar weg vom Mangeldenken, von Vorbehalten über Geld. In ihrer Familie war Geld immer Pfui. Ja, weg von einem oft überzogenen Haushaltskonto hinzu. Sie hat einen Notgroschen aufgebaut in der weniger Monate, was sie vorher nie jahrelang nie geschafft hat, hat dann jetzt auf einmal geklappt. Den Trick dafür verrät sie euch natürlich auch. Sie hat jetzt einen ETF-Sparplan für sich selbst, für ihre Kinder, hat etliche andere Fonds ähm, aufgelöst und sie erzählt uns auch, wie sie Finanzangelegenheiten jetzt mit ihrem Mann aufteilt. Das hat nämlich vorher immer nur er gemacht. Jetzt machen die es beide zusammen. Besonders inspirierend fand ich auch, als Cordula erzählt hat, wie sie es mit kleinen Schritten schafft oder geschafft hat, auf Kurs zu kommen, um eben ihre riesige Rentenlücke auszugleichen. Jetzt sind nämlich mal ausgerechnet im Mentoring, hat gesehen, oh, das ist aber ganz schön viel, wie soll das irgendwie klappen und trotzdem ist sie jetzt auf einem sehr, sehr guten Kurs, eben durch kleine Schritte, das erzählt sie euch dann auch alles noch genau. Also hört euch auf jeden Fall bis zum Ende an, lernt, seid inspiriert und geht das Thema dann endlich selbst an. Viel Spaß. Hallo Cordula, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Danke für deine Zeit. Hallo. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Stell dich doch gerne einfach mal vor, wer bist du, was, was machst du so, vielleicht auch gerne beruflich, hast du Familie, ähm, Ja, wer, was macht dich so aus? Also ich
0: äh, komme aus Hamburg, äh, bin äh, gerade 44 Jahre alt geworden, äh, habe zwei Kinder, zehn und sieben und ich bin ähm, ja, Rechtsanwältin von meinem Beruf aus, ich mache Urheber- und Medienrecht und habe mich seit ja, vor anderthalb Jahren selbstständig gemacht damit. Und ähm, ja, und in meiner Freizeit, ich hoffe, das wird jetzt langsam mehr, schreibe ich einen Roman gerade.
1: Oh, aha, das ist ja spannend. Darfst du da schon irgendwas drüber erzählen? Ist das, wird das dann im Verlag erscheinen oder machst du das selber oder wie? Also ich bin noch ganz am
0: Anfang. Ich das war irgendwie ja. immer so mein Traum, das zu machen. Und ähm, ich habe im Verlag selber gearbeitet, aber äh, <lacht> ich möchte das jetzt ja. erstmal für mich so abschließen, dass es rund ist und dann gucke ich, ob ich es ob und wo ich es ver 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 veröffentliche. Ja.
1: Super, das klingt ja echt spannend. Roman. Oh huh, okay, cool. <lacht> Meine Bücher sind ja Sachbücher. <lacht> Sach- und Fachbücher, da braucht man nicht so super viel Fantasie dafür. Naja, doch, <lacht> muss ja schon irgendwie gut erzählt sein. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Cordula, dann ähm, lass uns doch gerne mal, gerne mal eintauchen. Ähm, das Ziel von diesen Bunny Stories ist ja vor allem auch so ein bisschen so ein Vorher-Nachher-Bild, zu zeigen und so die ja, finanzielle, aber natürlich nicht ausschließlich finanzielle Transformation zu zeigen. Also vielleicht kannst du gerne mal erzählen, vielleicht ein Jahr zurückgespult, so ungefähr, oder was auch immer du denkst, was ein guter Zeitraum wäre. Ich denke, ein Jahr kann man sich vielleicht noch ganz, ganz gut dran erinnern. Wie war denn da so ähm, deine finanzielle Lage und sehr gerne auch Gemütslage in Bezug auf Finanzen? Ne? Das eine ist ja immer ähm, habe ich irgendwie Altersvorsorge und bin ich im Dispo oder nicht? Aber das andere ist ja auch so, wie wie fühle ich mich mit Geld? Also fühle ich mich da wohl oder oder nicht so? Also wenn du die beiden Aspekte uns erzählen könntest, wäre das, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ja,
0: also äh, vor einem Jahr kann ich noch recht gut dran erinnern. Also ich war eigentlich immer jemand, der immer mit dem Geld ausgekommen ist, das da war. Also ich hatte nie irgendwie große Geldsorgen im Sinne von... Ähm, oh Gott, ich schaffe es nicht, nicht über die Runden, sondern das, was da war, habe ich dann ausgegeben. Oder wenn ich, wenn ich gut war, habe ich sogar noch ein bisschen gespart. Ähm, und es war aber so ein bisschen auch trotzdem immer so dieses, oh Gott, hoffentlich ähm, wird es nicht äh, schlechter. Hoffentlich schaffe ich das auch irgendwie auf Dauer. Wenn es jetzt mal nicht da ist, was ist dann? Und ähm, mhm. Das war sozusagen so ein bisschen das Mindset und auch die, die Situation, wie sie war. Also ich hatte irgendwie immer genug Geld. Ich bin immer gut ausgekommen, habe auch Reisen gemacht und das, was mir wichtig war. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich, ich, ich rutsche so rum und das ist irgendwie alles äh, Glück, dass es das jetzt so ist. Und es hat irgendwie, oder Zufall. Ähm, und ich äh, kann es nicht so richtig steuern, obwohl ich irgendwie immer einen guten Job hatte, irgendwie so. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe keine Kontrolle drüber. Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, ähm, was ich sozusagen für einen Background habe, dass ich irgendwie, äh, das Geld bei uns in der Familie Pfui war und dass andere Dinge, ähm, es musste irgendwie alles äh, ganz hochtrabend und und äh, kulturell und äh, und und für die Menschheit äh, ganz wichtig sein und Geld gehörte irgendwie nicht dazu, witzigerweise. Es war halt da und wenn es nicht da war, war es ein Problem. Ähm, es war aber meistens da, aber man redete eben nicht drüber. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Status quo und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe auch irgendwie gemerkt, cool, ich äh, gehe da jetzt den Weg, den ich gehen wollte schon immer und äh, mache ich irgendwas und ich hatte dann trotzdem immer dieses Thema Finanzen. Ich habe wie gesagt zwei Kinder und ähm, ich habe immer so gedacht, das kann eigentlich nicht sein, dass ich so eine irgendwie selbstbestimmte Freiheitsliebende Person bin, aber was das Thema Geld und Finanzen angeht ähm, da habe ich irgendwie so ein, so ein Unbehagen, wenn es darum geht. Also ich habe mich nicht wohl gefühlt mit dem Thema. Und ich habe eigentlich ganz klassisch, glaube ich, wie es viele machen, das Thema Geld immer meinem Mann überlassen. Also der hat sich auch gerne mhm. mit befasst. Aber das war und ich habe den da auch vertraut. Aber dennoch war das irgendwie ein blödes Gefühl, immer zu denken, schön, dass mir das jemand abnimmt. Aber irgendwie habe ich selber überhaupt keine Ahnung davon. Und dann, ich glaube, ausschlaggebend dann überhaupt das Mentoring zu machen, war, also A, dass ich einfach in dem Bereich nicht mehr klein Dovi sein wollte, also ein bisschen, äh, sozusagen Einstieg finden wollte. B, aber auch das Thema Altersvorsorge und, und irgendwie Pay Gap und ähm, ja, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt da irgendwas machen. dass Ich möchte auch meinen Kindern Vorbild sein. Ich möchte mich damit befassen und sie sollen eine Mama haben, die irgendwie auch nicht ist, sondern dass äh, Geld ein ganz wichtiges Element ist in unserem Leben und uns auch hilft, ganz doll helfen kann.
1: Ja, spannend. Ich finde es gerade, ich muss gerade daran denken, dass du, glaube ich, die Erste bist, mit der ich spreche, die nicht aus einer Krisensituation <lacht> rausgehandelt hat. Also ich hatte schon äh, die anderen Gesprächspartnerinnen, da war es ganz oft. Ähm, irgendwie Stress in der Partnerschaft, Ehekrise oder sogar Todesfall, ähm, dass sie dann aufgewacht sind und machen so, boah, jetzt muss ich halt irgendwie was machen. Und bei mir war das ja auch nicht so und bei dir ja entsprechend mhm. auch, sondern es scheint ja aus dir heraus so sehr intrinsisch zu sein, so oh, ich muss das jetzt irgendwie, also ne, so dieses hat sich ja. jetzt jahrelang aufgebaut, ich müsste mich mal drum kümmern und dann irgendwann so, okay, jetzt mache ich es halt. Ähm, was natürlich, ich sag mal, der schönere Weg ist, ja, auch wenn mal eine Krisensituation kommt, also das gehört ja eben, also eigentlich ist das ja auch schon Vorbereitung, auf, falls mm -hmm. man wie man sich das vorstellt, dass man dann mit bestimmten Krisensituationen entspannter umgehen kann, weil das Thema ist dann halt schon mal geregelt, also da hat man ja 13 Milliarden andere Themen auf der Pfanne, aber Finanzen ist dann halt ist dann halt schon mal geregelt. Ja. Ähm, von daher tut das gerade sehr gut <lacht> für mich, ähm, das zu hören, dass du äh, da jetzt nicht erst auf einen Weltuntergang wartest, ähm, sondern äh, das dann gemacht hast. Echt echt cool. Und sag mal die die Selbstständigen, du hast ja gerade so ein bisschen erzählt, ja Geld, hast ich nie so richtig mit wohlgefühlt. Aber dann in so eine Selbstständigkeit zu gehen, ist ja auch nochmal finanziell ein großes Risiko. ne? Wie ähm, wie bist du denn damit umgegangen? Oder warum hast du dich dafür entschieden, das dann, also auch das Thema noch aufzumachen? Oder warst du da finanziell schon so, na okay, wird schon irgendwie reichen? Oder wie hast du dich quasi selbst überzeugt? Das ist eine total
0: interessante Frage und irgendwie habe ich mir die selber gar nicht so gestellt. Das ist, ähm, hm. Tatsächlich habe ich mir über Geld keine Gedanken gemacht in dem Moment. Ich habe einfach irgendwie, ähm, ich glaube, ich bin so ein bisschen aus einer, ähm, aus, aus so einem, äh, ja, so einem Inneren, ich, ich, es muss sich was ändern. Das war irgendwie schon seit einem Jahr oder so, wo ich einfach dachte, das, das ist jetzt hier, das kann nicht alles gewesen sein. Das ist irgendwie zwar irgendwie schön, das macht auch Spaß, aber irgendwie das Ganze wie und das das Gestalten, ich konnte irgendwie zu wenig gestalten und irgendwie hatte ich den, immer den Eindruck, ich, ich renne im Kreis und ähm, ja, es wird gewertschätzt, aber das reichte mir irgendwie nicht, weil ich Gefühl, das Gefühl hatte, da ist irgendwas in mir noch drin, was irgendwie einfach ausgelebt sein will und, mhm. ähm, und habe ich das Glück, dass ich natürlich, ich bin verheiratet, habe einen Mann, der irgendwie zur Not zumindest ähm, mich für ein paar Monate unterstützen könnte. Mhm. Ich hatte so ein paar Rücklagen, aber ganz ehrlich, ich habe mir darüber, weil für mich das nie ein Thema war, dass ich mich irgendwie von einem Mann aushalten lasse oder sowas, sondern und auch nicht, dass ich irgendwie finanziell abhängig werde, so ganz stark, weil ich immer das gedacht habe, ich irgendwie findet sich schon was, wenn ich, äh, wenn es dann soweit ist. Oder in dem Moment habe ich glaube ich einfach so gedacht, das war diese andere, dieses, dieser Drang, dieses, ähm, ja, dieses irgendwie, ich, ich, es muss hier irgendwas passieren, war irgendwie so viel stärker als irgendwelche Sicherheitsdenken oder dass ich das einfach gemacht habe und ähm, was ganz interessant ist, ich hatte eigentlich das Gefühl, ich muss jetzt erstmal so einen Cut machen und ein paar Monate einfach nur überlegen, was ich eigentlich, wo ich hin will und mich sortieren. Und dann war es tatsächlich so, dass mein ehemaliger Arbeitgeber äh, mich gebeten, also erstmal völlig von der Rolle war und irgendwie gedacht hat, oh Gott, die, die geht jetzt weg, warum denn das? Wie können wir sie denn halten? Und <lacht> dann habe ich auch gesagt, nee, das hat nichts mit euch zu tun, das ist irgendwie eine ganz eigene Entscheidung. Und dann war eben die Frage, könntest du uns denn auch als Externe weiterhin als Anwältin beraten. So. Ah, das ist ja super. Und dann habe ich das, äh, ja. habe ich erstmal überlegt, will ich das überhaupt? Ich wollte das <lacht> jetzt erstmal ne, so ganz anders habe ich gedacht, nee, das war also jetzt gerade auch, was das Finanzielle angeht. Ähm, und da habe ich irgendwie schön verhandelt, dass ich echt einen ganz schönen Deal rausgeschlagen habe. Ähm, so dass ich da sozusagen so ein Polster jetzt schon habe und da eingestiegen bin und das Gefühl habe, jetzt kann ich so weitermachen, wie ich eigentlich gerne möchte. Und was dann mehr hinzukommt ist schön aber ich habe keinen druck so toll
1: das klingt echt das klingt echt cool mhm. ich glaube manchmal braucht man auch so eine gewisse Naivität, sag ich mal, um gerade an solche vielleicht auch großen Projekte ranzugehen. Ne? Also sich nicht ja. immer bis ins kleinste Detail ausmalen. Ja, und was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn das nicht klappt? Ich glaube ja auch immer noch, dass das Glück ist mit den Mutigen. <lacht> und äh, scheint bei dir ja auch genau, genau so der Fall gewesen zu sein. Ne? Dann kommt ja. auf einmal der, der erste Kunde, den du vielleicht gar nicht eingeplant hattest. Und ich, du hast auch sehr schön beschrieben, finde ich gerade so diese... Ähm, gar nicht zu wissen, was ist es denn jetzt genau, aber so dieser innere Drang, ne, dass da irgendwas mhm. raus muss, einfach so ja, so eine Art Berufung, Bestimmung, das mhm. äh, das ist bei mir ja auch so, dass ich denke, nee, also da muss also irgendwie also manchmal habe ich es auch im kleinen, ne, mit irgendwelchen neuen Formaten oder so, dass ich denke, boah, das da ist, das muss jetzt irgendwie raus <lacht> oder Produkt <Ja>. oder <lacht> ähm, schön. genau, ich finde, das ist nämlich wirklich ein sehr sehr schönes Gefühl und wenn man dann noch sagen kann, oder so entspannt auch da rangehen kann zu sagen, ja, Geld wird, wird schon irgendwie, wird schon kommen, ne. Ich bin immer noch ein Fan davon, sich vorher Gedanken zu machen. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele halt den, den Schritt in die Selbstständigkeit nicht wagen, ähm, weil sie zu viel Angst haben oder was wäre wenn oder dass der Businessplan noch nicht zu 100 Prozent ausgearbeitet ist oder so. Ja. Ich hatte noch nie in meinem ganzen Leben Business, also keinen ernstzunehmenden Businessplan. Ach, ehrlich, wird es ja interessant. Das habe ich auch nicht gedacht. <lacht> Ja. Das, ich finde Businesspläne, das ist immer so, das ist viel Kristallkugel. Ne? Also klar, ich mache halt schon ähm, ich mach schon Pläne und, oder wenn wir es mal, Ziele und Vorhaben. Mhm. Ähm, Haben mir da schon meine Gedanken, okay, klar, ne, irgendwie so eine Gewinn verlust rechnung sollte man dann irgendwie schon mal mhm. aufsetzen und sich überlegen, ja, woher soll das Geld eigentlich kommen? Wie viele Ausgaben habe ich so ungefähr? Aber so ein Businessplan auf die nächsten fünf Jahre, fünf Jahre sind so lang.
0: <lacht> ja, das ändert sich also, ja ständig alles,
1: ne habe ich den Eindruck. alles alles. Ja. Ähm, trotzdem bin ich natürlich Fan von von Plan und sich Gedanken, auch die Gedanken dazu zu machen. Also ich, das gehört auch einfach dazu, wie ich finde. Mhm. Also, so macht Ach, ja auch Spaß. Genau, und auch langfristig zu denken und auch zu sehen, okay, das ist meine Hypothese, wenn das nicht eintritt, dann brauche ich Plan B oder C oder so. Mhm. Aber also ich... Ich bin auch so ein bisschen in, in, dem, in der Startup-Branche so unterwegs und mit den Investoren, die dann sagen, ja, wir brauchen einen Businessplan auf die nächsten fünf Jahre und dann kriegt ihr vielleicht ein Investment. ich denke mir immer so, boah, kann ja ein paar Würfelrollen, so Zahlen reinschreiben. <lacht> ähm, ja, aber von daher ähm, sehr, sehr schön und sehr erfrischend, dass, dass du sagst, ja, das ist also ich bin davon ausgegangen, dass es schon irgendwie klappt. Und vielleicht ist das auch so ein, so ein Mindset, was man einfach dafür braucht. Ne? Mut mit ein bisschen Naivität. Ich habe in irgendeinem Interview auch schon mal gesagt, wenn ich gewusst hätte, was das alles für, für viele Arbeit ist mit meinem ersten Startup. Also wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich es nie im Leben gemacht. Von daher gut, dass ich das nicht wusste am Anfang. Absolut, ja. Schön. Ja. Schön, ja. Das heißt... Ähm vorher, also Situation vor einem Jahr ungefähr gerade frisch selbstständig gemacht, vor anderthalb Jahren mhm. hattest du gesagt, frisch selbstständig gemacht, ähm, vielleicht also Geld war vielleicht nicht so so super präsent, ja, war irgendwie da. Ähm, hattest du denn auch ähm, richtige Ängste in Bezug auf Geld? Also ich habe da so ein bisschen so ein Mühe von Mangeldenken, bilde ich mir mhm. ein, am Anfang ja. so ein bisschen rausgehört. Ja. Ähm, äh, Gab es da auch irgendwie, also oder vielleicht andersrum, hattest du so bestimmte Glaubenssätze, so Geld ist schmutzig, du hast gerade schon gesagt, Geld ist voll ne? bei, mhm. bei deinen Eltern. Ähm, Gibt es da vielleicht noch so ein, zwei andere, die du dann hoffentlich auch aufgelöst hast im Laufe der Zeit oder auch, auch im Mentoring, von denen du jetzt sagst, boah, ja, die haben mich schon irgendwie relativ lange geprägt und auch davon abgehalten, ähm, ja, vielleicht Vermögen aufzubauen? Also ich glaube,
0: ich habe ich hab da ganz viele Glaubenssätze und Glaubenssätze. ein paar habe ich auflösen können, aber ich glaube, so einer der an dem ich immer noch zu knabbern habe und der irgendwie glaube ich auch eine Weile dauert, bis ich da mich selbst mhm. überzeuge, dass das also im Kopf ist das ganz ganz klar, ne? Das kann man dann mhm. schnell irgendwie rational umsetzen, aber je das wirklich angekommen ist auch in in dem Körper oder in dem ich weiß nicht was es ist, dein ganz tiefen Unterbewusstsein ja. dauert es glaube ich eine Weile und ähm, das ist, dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, wenn du kannst darfst mit dem was dir Spaß bringt nicht viel Geld verdienen. Du darfst mhm. nicht, oder das ähm, das eine ist zu sagen, das, was dir Spaß macht, was dir irgendwie alles gibt und wo du dich wahnsinnig, wo du dich durchfreust, wenn du das tust, das ist das eine, das ist das, aber mit dem du kein Geld verdienst und das andere ist das, was auch Spaß machen muss, weil sonst kannst du es nicht lange machen, aber ähm, halt nicht so von Herzen kommen darf, wie ähm, wie das, wo du kein Geld ja. verdienst. Und ich hoffe, dass das irgendwie sich, sich auflöst und irgendwie... Ähm, ja, ich arbeite gerade sehr stark daran, dass ich auch so ein bisschen rausgehe mit dem, was ich, einfach man sich gern mache und womit ich aber noch kein Geld verdiene und weshalb ich mich auch noch nicht äh, entschieden habe, ist das komplett alles nochmal umzukrempeln. Aber ähm, mhm. ja, das ist sozusagen mein
1: großes Projekt, dass ich da vielleicht noch naja, ein ist auch so ein bisschen, ähm, Geld kommt nur durch harte Arbeit, so, ne? Ja, das, ist, das ja, spielt ja so ja. ein bisschen mit. Ja, ja genau. verstehe. Mhm. Und ähm, das finde ich jetzt aber spannend im Zusammenhang mit deiner Selbstständigkeit. Mhm. Macht dir das denn Spaß, deine Selbstständigkeit, was du da machst?
0: Ja, also ich habe, ähm, also das, was mir total Spaß gemacht hat am Anfang, ist einfach äh, dieses viele Dinge lernen, die man vorher nicht machen musste, ja. also sei es Steuern, sei es Buchhaltung, all diese Fragen. <lacht> äh, Marketing war. oder so, ne? also ein paar Dinge, ja. wo du einfach ähm, so Corporate Design und so, das fand ich irgendwie alles ja. toll, dass man das Gefühl hatte. Ich äh, ja, habe jetzt hier mein eigenes äh, Business ähm, ja. cool. und ich muss sagen, inhaltlich hat mir meine Arbeit auch schon immer Spaß gebracht, die ich machte, aber es ging mir so ein bisschen darum, ähm, also das ging ganz viel um Gestalten, also auch in, in diesem Rechtsbereich irgendwie. Und ich fand mich immer, ich habe immer so gedacht: Die Leute lassen immer erst das Kind in den Brunnen fallen, bevor irgendwas passieren passiert und dann der Rechtsanwalt eingeschaltet wird. Und ja. ähm, ich habe das Gefühl, jetzt habe ich so ein bisschen die Möglichkeit, das vielleicht auch zu verändern und zu sagen: Hey Leute, ähm, guckt doch mal, wenn ihr das so und so im Vorfeld schon berücksichtigt, das ist kein großes Hexenwerk, dann ähm, könnt ihr euch irgendwie viel Zeit und Ärger und Geld ersparen. so ne? Und ähm, ja, ja. dann ist das, glaube ich, was, ähm, es macht mir Spaß total, es macht mir auch Spaß irgendwie, das habe ich auch erst lernen müssen, dass ähm, dass meine Arbeit was wert ist, im Sinne von, ich habe immer so, dass bei meinem alten Arbeitgeber das Gefühl gehabt, ich war da und es war auch cool, dass ich da war, dass ich den Leuten helfen kann, aber letztendlich habe ich nichts beigetragen zu dem Produkt, ja was da irgendwie äh, hergestellt wurde. Und ähm, deswegen war es im Ende war ich nice to have, aber in Krisensituationen hätten sie wahrscheinlich das auch nicht in Anspruch genommen. Und so ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses ja, dieses Denken, was auch mal so was, sagen wir, sehr viel mit Money Mindset zu tun hat, was es noch, wo mhm. ich noch bestätigt gesehen habe. An sich ist meine Arbeit nur nice to have, deswegen darf ich nicht viel Geld dafür nehmen. Und ich bin gerade dabei, wirklich zu, zu erfahren, das ist auch so schön in der Selbstständigkeit, natürlich kommen die Leute jetzt nur, wenn sie mich wirklich brauchen. Und das ist ein total schönes Gefühl, das Gefühl zu haben, ich darf auch meine Meinung sagen, ich darf eine ganz ehrliche Einschätzung geben und ich darf sogar mitgestalten, wenn ich möchte und das anbieten und es wird angenommen und ähm, und ich habe plötzlich das Gefühl, hey, meine Arbeit ist vielleicht doch was wert, ja, so und ich kann Menschen helfen damit und äh, im nächsten Schritt, ich kann mir das auch vielleicht vergüten lassen
1: einfach. Das ist äh, sozusagen auch ein Teil ja. der Wertschätzung, dass ich mir es vergüten lasse. Ja. Definitiv, absolut. Aber das ist doch schon mal ein ganz schöner Change. Oder? Mhm. Da, da bist Hat du schon, schon. Ja. total offen dem Richtigen. Und auch schön, dass die Selbstständigkeit ähm, da so drauf wirkt, auch auf de, auf dieses Mindset mhm. zu sehen, so, oh, guck mal, es macht mir Spaß. Ich kann die ganze Zeit machen, was was ich will, was mich außer Steuern jetzt vielleicht. <lacht> <lacht> und dann werde ich auch mal dafür bezahlt. Ne? Da das ist so eine ja. Selbstständigkeit ja echt eigentlich der perfekte Proof, weil anders funktioniert sie ja eigentlich auch gar nicht. Ja? Also ja. wenn ich die ganze Zeit irgendwas mache, was mir keinen Spaß macht und damit Geld verdiene, ja, gut, wie lange macht man das denn dann? Ne? Und ja. ähm, auch so dieses Thema für die eigene Leistung, Geld zu verdienen. Äh, ja, klar, ne? sonst sonst gibt es die Leistung halt irgendwann auch einfach nicht mehr. Ja. Genau. Jetzt halt kostenlos irgendwas, äh, irgendwas verschenken. Ähm, lass uns doch, sag doch mal kurz, wie, äh, wie man dich findet. Ja, jetzt können wir ein bisschen Werbung für dich machen. Äh, Kanzlei Faktum ist das, glaube ich, oder? Genau, Faktum, Kanzlei für Medien reicht. Das ist äh, auch, Kanzlei kann
0: man, es gibt Website, der ist www.faktum-legal.de.
1: Faktum mit K. Perfekt. Packen wir natürlich auch noch in alle möglichen Shownotes und so weiter rein.
0: Okay.
1: Äh, dann, ja, krasse, vielleicht ein paar Kunden dann <lacht> direkt für den Start. Das wird sehr schön. Super, ja. Das heißt, dann haben wir jetzt darüber gesprochen, wie, ähm, wie äh, deine Lage vor einem Jahr ungefähr war, Selbstständigkeit und so weiter. Ähm, und dann hast du auch das Mentoring gemacht, Anfang 2020 war das Jahr. Ne? Genau. Ähm, <lacht> und wenn du deine Lage jetzt beschreiben würdest wie wie ist das jetzt im Kontrast zu vor einem Jahr was äh, was hat sich geändert was hast du vielleicht irgendwie aufgebaut hast du Schulden abgebaut was gespart ETF Sparplan Altersvorsorge alles <lacht> Erzähl doch gerne mal ähm, ja was jetzt so was jetzt aktuell deine Lage ist also ganz konkret ich habe
0: Immer einen total genauen Überblick über meine Finanzen, meine und die meiner Familie. Das ähm, ist zum Beispiel auch neu, dass, dass ich sozusagen neben meinem Partner jetzt äh, die, den Check habe, sozusagen, <lacht> was Finanzen angeht. Also, was ich gemacht habe, ich hatte meine Eltern, haben zum Beispiel so, ein, äh, so einen ganz schlimmen Deka-Fonds gehabt für meine Kinder. Den habe ich bin schön. gekündigt und äh, neu angelegt. Du weißt, du
1: weißt ja, wofür Deka steht, ne? Äh, Irgendwie gesagt immer. Genau, Ingo sagt ja. immer, dumme Esel kaufen alles. <lacht> genau, ja,
0: das habe ich meinem Vater auch gesagt, das fand er nicht ganz so lustig, aber er hat mich dann trotzdem machen lassen, weil er irgendwie das Gefühl hatte, dass ich da mehr Ahnung habe inzwischen als er, das ähm, hat mich oh, natürlich gut. gefreut und ähm, ja. ja, dann habe ich das alles neu investiert und habe das irgendwie aufgeräumt und meine Kinder hatten von uns schon so ein Depot, was aber irgendwie meiner Meinung nach ähm, dann nicht, nicht ausreichend gestreut war und das habe ich dann noch mal äh, aktualisiert und ein bisschen verbessert und äh, die sind jetzt irgendwie so clear. Und äh, für mich selbst habe ich äh, das erste Mal in meinem Leben, ich bin Anlegerin. Ich habe äh, hab für mich auch äh, Aktien gekauft für meine Altersvorsorge und ein bisschen auf so. ein Tagesgeldkonto und habe mein Notgroschen extrem schnell in wenigen Monaten fast vollständig äh, auf sozusagen auf, den, auf das Level gebracht, auf das ich das immer haben wollte und irgendwie
1: nie geschafft habe. Das hat plötzlich geklappt. Also da ähm, was waren das so. so deine Tricks bei dem Notgroschen? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele gerade so in der Phase sind, dass sie sagen, ja Notgroschen aufbauen. Und wenn du sagst, vorher ist es nie geschafft und dann innerhalb von weniger Monate, was, was hat den Unterschied gemacht? Ich habe einfach, ich glaube, das hattest du sogar mal gesagt, entweder im
0: Mentoring oder irgendwann anders, im anderen Zusammenhang, dass man einfach sich selbst zuerst bezahlt. Also dass ja. man am Anfang des Monats, wo das Konto noch immer hübsch voll ist, ähm, da gleich sozusagen den Betrag abzweigt, den man irgendwie das Gefühl hat, den entbehren zu können und nicht erst am Ende des Monats, wo dann, wo man denkt, ach, wie schön, also noch so viel auf dem Konto, kann ich ja noch mal eben schnell das und das anschaffen. Ne? So. Das heißt, wenn einfach dann am Ende des Monats nichts da ist, dann wird auch nichts angeschafft und äh, ich habe es dann am Anfang des Monats schon beiseite gelegt für, für ja, für wirklich <lacht> Krisenzeiten, wo ich das dann brauchen kann. Ne? So. Ja,
1: toll. Ich liebe ja solche kleinen Tricks. Ne? Also einfach vom Monatsende auf den Monatsanfang gelegt und zack, voll automatisiert. Da muss man gar nicht mehr groß drüber nachdenken. Also ja. so dieses System arbeitet einfach. Also allein von einem Mini, es ist ja nun wirklich eine kleine Änderung. Absolut, so, so 1% Änderung, aber pff, so viel, äh, so viel Potenzial hinten raus. Ähm, cool, ja, das ist, glaube ich, ein richtiger profi tipp Also wer das noch nicht macht sich selbst zuerst bezahlen. Heißt also, Sparrat am Anfang des Monats wegnehmen vom Gehalt und nicht am Ende des Monats gucken, was da dann vielleicht noch übrig ist. Weil am Ende des Monats ist vielleicht so 0 bis 25 Euro und am Anfang des Monats vielleicht sogar 100. Und dann eben gucken, wie man mit dem Rest dann klarkommt. Und das funktioniert ja auch immer. ne Also ich weiß gar nicht, was gesagt hat, aber zwischendurch gibt es auch immer mal diese schönen Vergleiche, wenn jetzt der Staat herkommen würde und sagen würde, so ihr zahlt jetzt alle 10 Prozent mehr Steuern dann würde das wahrscheinlich auch für die allermeisten von, von uns irgendwie funktionieren. ne? muss man sich irgendwie mit arrangieren. Aber wenn es heißt, jetzt spar doch mal 10% des Einkommens weg. Oh, uh, nee, weiß ich nicht, kann ich nicht. Und so zwingt man sich ja quasi selber dazu. Also trickst man sich ja eigentlich selber aus, indem man sagt, okay, jetzt direkt am Anfang des Monats quasi meine eigene 10% Steuer oder was auch immer. Und dann weg aus, aus Tagesgeldkonto. Schön, ja, so einfach ist es manchmal, ne?
0: Ja, und dann kann ich sogar noch was, noch einen oben setzen, Also ähm, mhm. in deinem Mentoring wird ja äh, sozusagen ein, ein Tool angeboten, den sogenannten Wunschrentenrechner. Ja. Ähm, und da ist es so, dass man selber sich eben seine seine Wunschrente oder das, was man meint zu, zu haben zu müssen am Ende des der Tage, wenn man aufhört zu arbeiten. Ähm, mhm. Und das war bei mir ein riesen muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eine Summe, ja. wo ich dachte, das schaffe ich nie, kriege ich nicht hin. Das, wie soll ich das denn ja. schaffen? Und dann habe ich aber irgendwie auch äh, deine Worte zu Herzen genommen, einfach mal anzufangen mit kleinen Schritten. Und ich habe angefangen mit einem äh, mit einem Viertel dessen, was ich eigentlich hätte zurücklegen müssen, damit ich kein Rentenloch habe mehr oder keine, keine Differenz. Und äh, inzwischen, ich meine, das sind jetzt, wann war das zu Ende? Ende März, ne? März, April, April, Mai, genau, April, März. So? Ja, genau. Mhm. Und nach vier Monaten habe ich es geschafft, diesen Betrag zu verdoppeln. Also ich bin jetzt sozusagen bei, so, und das ist einfach nicht, weil ich mehr verdient habe oder weil ich irgendwie äh, das Gefühl, ja, das, sondern dass ich einfach diese Tricks anwende und einfach sage, okay, ich, ich nehme jetzt einfach mehr weg, es muss irgendwie funktionieren, dann funktioniert Das ist, finde ich, so, so erstaunlich, dass ich jetzt sage, oh cool, <lacht> geht ja doch. Ja.
1: So. It's magic. <lacht> It's magic. Doch. Und ich glaube, was, was wahrscheinlich auch dahinter liegt, also bilde ich mir zumindest ein, ohne dass es jetzt irgendwie zu esoterisch ist, aber schon so dieses um, Energy Flows, where Attention goes. Ne? Also, mhm. so, ja, klar, wenn ich meinen Fokus halt darauf richte, wenn ich meine Energie darauf richte, dann kommen mir auf einmal Lösungswege, von denen ich ja vorher keine Ahnung hatte, dass sie existieren. Ja, also man muss am ja. Anfang nicht genau wissen, wie man das irgendwie alles, sondern einfach mal reingehen, mit dem Flow gehen, sich inspirieren lassen und dadurch, dass man sich sehr damit beschäftigt, und das machen wir im Menschen ja wirklich hardcore, da gibt es ja eigentlich ein anderes im Leben, so gefühlt, <lacht> ähm, ist das natürlich echt nochmal so ein Rewiring des Gehirns so auf eben mhm. Finanz- und Sparpotenzial und so weiter. Und das finde ich richtig cool, äh, dass du gesagt hast, naja, okay, riesen, riesen Batzen, weil ich glaube, so geht es den meisten. Ne? Also das sind ja, ja. gerne auch mal irgendwie ähm, sechs- bis siebenstellige Beträge, die dann da irgendwie hochkommen, die man halt braucht. Ja. Äh, und dementsprechend auch, der ähm, ja, Sparraten von teilweise mehreren hundert Euro. Ähm, dann zu sagen, nee, ich stecke jetzt nicht den Sand im Kopf oder was ist das hier für ein scheiß Programm? <lacht> so. <lacht> <lacht> Sondern zu sagen, okay, ich starte einfach mal mit einem Viertel und arbeite mich dann hoch. Und ja, meistens geht es dann irgendwie. Und das wäre nämlich auch meine Fragen gewesen, ob du mehr verdienst jetzt. Aber das ist nicht der Fall. Es kommt immer noch das Gleiche rein, aber du hast das, was reinkommt, so optimiert, dass auch noch genug wieder dann dafür bleibt für deine Altersvorsorge. Genau, so unterm Strich. Und ich habe sogar diese Krisenzeit dadurch ganz gut. Ich
0: habe jetzt ohne Verluste oder so bin ich drüber gekommen, weil ich immer so dieses Grundvertrauen hatte, es wird schon, wird schon laufen. Und irgendwie kam dann als mein Hauptmandant irgendwie in die in die in die Kurzarbeit gegangen ist und ich mein mein sagen mein Honorar auch irgendwie da habe ich dir gesagt ich wollte jetzt auch mein Honorar ein bisschen anpassen dann kamen von andersher drei dicke Mandate wo ich dachte
1: cool brauche ich und also das ist so ne? cool oder so, so ja. ist es dann so ist ja. dann wenn es einmal fließt dann fließt es halt mhm. und dann kommen Ideen und dann kommen neue Mandanten die man im Businessplan natürlich gar nicht vorher <lacht> vorher nee natürlich nicht die, die kommen dann einfach Ach schön, das freut mich ja dann. Äh, also läuft bei dir, würde ich sagen. Da würde ich dann gerne mal anschließen. Ähm, da sind wir jetzt auch schon so ein bisschen drin, so durch dadurch, dass du dann deine Finanzen geklärt hast und dass irgendwie alles on track war und alles für die Kinder und dieser DK-Fonds und so weiter, das ist ja wirklich sehr, sehr, sehr viel Arbeit, auch ne? viel Energie, die man aufbringen muss. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass? du dadurch ähm, weiß nicht auch selbstbewusster geworden bist das ist das ist nämlich eins was was viele immer sagen boah ich hatte nie gedacht dass ich das dass ich das schaffe und dann habe ich es geschafft es gibt halt so einen selbstbewusstseinsboost mhm. ähm, würde sagen dass es das auch auf dich zutrifft oder was war so die größte ich sag mal die größte Errungenschaft in deiner emotionalen Mindset Persönlichkeitsentwicklungsgeschichte war das Selbstbewusstsein oder Mut oder alles also ich glaube, was ich so ein bisschen mitgenommen habe,
0: ist, klar, es macht total Spaß, plötzlich ein Sparingspartner zu sein in diesen Fragen, für meinen Mann jetzt, mhm. oder einfach ausgefühlt zu haben, durch, ja wirklich, klar, wir haben uns beschäftigt, drei Monate lang, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag den Wirtschaftsteil der Zeitung äh, mir reinziehe oder sowas, aber das Gefühl mhm. zu haben, so ein bisschen ähm, zu wissen, wie es ungefähr funktioniert, das macht natürlich schon sicherer, ne, so als im... Mhm. Und auch irgendwie so, das gehört für mich jetzt irgendwie dazu, dass man da auch nicht jetzt komplett sich wegklappt und irgendwie sagen, das ist alles anderes wichtiger als, als dieser Punkt. Aber was ist, glaube ich, für mich, für die, was sozusagen der größte Change war, ist tatsächlich dieses mit kleinen Schritten kannst du irgendwie fast alles erreichen. Also wenn du, also ich hatte immer so ein bisschen dieses sehr Perfektionistische, ja, also ich immer gesagt habe, ich kann erst starten mit etwas, wo ich noch nicht gut oder noch nicht sicher mit drin bin, also das, was ich dann konnte, ist kein Problem, da bin ich dann irgendwie, ne, drin im Flow, aber diese Dinge, die neu sind für einen oder wo man das Gefühl hat, boah, das ist so dieser riesen Batzen, das kannst du irgendwie bewältigen, wenn du in kleinen Schritten gehst, ja, und dann mit dem, jetzt erstmal einmal hingucken und dann den ersten Schritt machen und dann noch einen, also dieses A- äh, dann ist is better than perfect, was du immer gesagt hast, ja. <lacht> Aber yeah. das war halt auch einfach mal loszugehen und äh, vielleicht auch mit kleinen, vorsichtigen Schritten, je nach Persönlichkeit und dann irgendwie, das hat sich bei mir in anderen Bereichen total auch irgendwie bemerkbar ähm, gemacht, dass ich die Dinge, für die ich am meisten Angst habe ja, oder hatte, äh, die mir irgendwie äh, echt immer so herangehen, weil dass ich dann jetzt einfach mal anfange, die abzubauen oder da durchzugehen. ja, Also dass ich einfach irgendwie sage, ich ähm, bin irgendwie eher so ein schüchterner Mensch, ich gehe jetzt halt einfach mal, ich treffe mich jetzt trotzdem mit Person A und rede über bestimmte Dinge, die einfach über die geredet werden müssen. Und das ist dann nicht, ich sage, ich muss jetzt so mega in die Welt rausposaunen, sondern ich mache diesen einen kleinen Schritt und treffe mich mit dieser Person. Und das äh, da passiert dann immer irgendwas nächstes und du weißt, was dann dann nachkommt. Und das war irgendwie, glaube ich, durch dieses äh, große, große Thema Finanzen, was... Ähm, immer im Raum stand, wo ich immer dachte, ja, ja, das machen die Männer schon irgendwie, äh, und ich dann gemerkt habe, ey, wenn du anfängst und einfach hinguckst und bei null anfängst und dann eins machst und zwei und dann drei und dann vier und immerhin weitergehst, dann, dann kriegst sogar du das hin mit den Finanzen. ja. Also das äh, war irgendwie das
1: allergrößte Learning, glaube ich. Voll schön. Da steckt, glaube ich, ganz viel drin, was du gerade gesagt hast mit diesen kleinen Schritten. Ja, auch dieser Perfektionismus, ne? alles mhm. schon vor, also ich muss auf 100 Prozent sein, bevor ich überhaupt irgendwie starte. Ich habe mal diesen schönen, schönen Satz gehört, das war in einem ganz anderen Kontext. Ähm, die zweitbeste Lösung zu tun ist immer noch besser, als die beste Lösung nicht zu tun. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja. Also ja. klar, ich kann mhm. natürlich, wenn ich irgendwie Sparrate 150 Euro im Monat haben müsste, ähm, dann kann ich die 150 Euro nicht sparen und sagen, ja, hat sowieso alles keinen Sinn. Oder ich nehme die zweitbeste Lösung fange erstmal mit 25 Euro an. Ja? Ja. Dann habe ich die zweitbeste Lösung genommen und die ist immer noch besser, als die erste halt nicht zu machen. Ach, oh, genau. Das habe ich gerade sehr daran erinnert, was, was du gerade gesagt hast. Ja. Und als du so erzählt hast mit den kleinen Schritten, ähm, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, how do you eat an elephant, bit by bit, ja? also so dieses Projekt so bit by bit. Sagt die Vegetarierin. <lacht> <lacht> ähm, und genauso ich weiß gar nicht, warum mir das in den Kopf kommt, aber wie du es gerade so beschrieben hast, genauso war es für mich, dieses Mentoring zu machen, mhm. also, ne, das war bei mir auch so ein Prozess, ich dachte, boah, was ist irgendwie der nächste Schritt, So, das muss so sein, und das muss irgendwie ein damals geiles Workbook sein, und irgendwie noch mit der Schachtel und so, und Blume hier und da, und dann hatte ich das auch so, war das so alles in meinem Kopf, so ein Riesenteil, und das so, Oh, wie soll das, wie sollst du das irgendwie auf die Strecke bringen? Und ja, aber genau, dann einfach losgehen und kleine Schritte machen. Und also sehr, manchmal sind es ja wirklich sehr, sehr mini kleine Schritte. Und manchmal drehe ich mich auch wochenlang im Kreis, bis ich dann den Ausweg finde, die Ausfahrt auf die richtige Straße. Aber das gehört dann auch mit dazu. Ja. Aber ja, sehr, sehr schön. Danke, dass, dass du das so beschrieben hast. Ich glaube, das macht ganz vielen Mut anzufangen und kleine Schritte zu gehen, anstatt direkt den riesengroßen Sprung machen zu müssen. Mhm. Ähm, ja, super. Du hattest gerade auch noch, ähm, oder hast ja erzählt, dass dein Mann äh, früher die Finanzen gemacht hat, hauptsächlich. Ja. Wie ist das denn jetzt, ist das jetzt, also hatte ihr da immer noch seine Finger im Spiel und du sagst so, nee, wir machen das aber jetzt mal anders, ihr Kollege, oder wie habt ihr euch da arrangiert bei, bei dem Thema Finanz- und Was? Ja, erst bei ihm lag anscheinend. Also, äh,
0: ja, es ist tatsächlich so, dass ich so ein bisschen die, ähm die, Buch, die Buchhaltung mache, also dass ich sozusagen alle mhm. alle Einkäufe, und so. er kauft immer ein, er kocht auch und deswegen äh, kauft er auch ein und oh, ich äh, muss aber immer die ganzen Bons und Quittungen bei mir abliefern und ich äh, dann, also, also. seitdem ist unser Haushaltskonto, also wir haben so ein Haushaltskonto und jeder hat ein eigenes Konto und ich habe noch ein Geschäftskonto und so und seitdem ja. ist das nicht einmal miesen gewesen, es war sonst irgendwie immer überzogen, weil wir irgendwie dann doch Dinge mehr gekauft hatten oder so und ähm, also das mache ich und ich habe mich tatsächlich auch um diese ganzen Depots für meine Kinder oder unsere Kinder gekümmert und klar ist er, er ist auch einfach interessiert in den Themen Finanzen und so weiter und das findet er auch gut, aber es ist tatsächlich auch so, dass er neulich sagte, boah, ist das cool, mit dir sogar darüber jetzt mal sprechen zu können, auch da mal einen Sharingspartner <lacht> zu haben und so und ja. ja, das ist irgendwie echt ganz schön. Das hat auch für die Beziehung nochmal eine andere Ebene gebracht,
1: tatsächlich. Mhm hattet ihr denn vorher mal über Geld gesprochen? War das, war das irgendwie ein Thema bei euch, was ihr mal aktiv irgendwie besprochen habt? Oder hat sich das einfach so, ich sag mal, eine Rollenverteilung so ergeben? Naja, wir haben also schon darüber
0: gesprochen, weil jeder von uns ja Teil für die sozusagen für die Lebensführung beiträgt. Und ja. äh, da haben wir uns ja. natürlich abgesprochen, wer wie viel und wer zahlt was okay. oder wer auch nicht. Und, ähm, mhm. und aber diese zum Beispiel die Frage, wenn es um Geldanlagen oder auch so Altersvorsorge oder so ging. Also er war immer schön bei MLP und da sich beraten lassen. Ich habe das irgendwie nie gemacht. Da habe ich ähm, auch mal
1: ein einziges Mal. Ja, ja, ich auch einmal ja, und dann Story hat er auch irgendwie gedacht,
0: bin. ist das jetzt alles so richtig, was da erzählt wird? Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen der Punkt. Dass, also er hat immer gesagt, ja, ich glaube da auch nicht alles, aber ich finde es irgendwie ganz schön, mal so, ein, so eine Anregung zu haben. Einfach mal. Genau. Und ich bin da halt immer hin und habe gedacht, nee, also wenn ich irgendwas nicht mehr nicht verstehe, was mir jemand sagt, dann habe ich auch irgendwie mag ich darüber auch nicht reden, ja, also so, mhm. dabei müsste es eigentlich heißen, wenn ich etwas nicht verstehe, dann informiere ich mich halt und kann mitreden und das habe ich halt nicht gemacht immer, ähm, so, und das habe ich jetzt natürlich durch dein Mentoring angefangen und und das hat dann sozusagen diesen Ausschlag gegeben, dass ich zum Beispiel jetzt auch äh, gesagt habe, ich möchte dieses, also der MLP-Berater gräbt immer auch an mir jetzt und ich sage immer, nee, ich brauche das nicht, ich äh, mache das selber, <lacht> das ist schon ganz
1: das ist auch ein gutes Gefühl, oder? Ja. Ich brauche ich mache das selber. Ja. Schön. Ja, cool. Das heißt, ähm, auch in der Partnerschaft nochmal eine neue Facette sozusagen reingebracht. Ja, absolut. Und du, bist die, du bist die Geldmanagerin und er äh, <lacht> <lacht> ist die ausführende Operative. <lacht> das, das stelle ich mir sehr schön vor. So eine gute, so eine gute Rollenaufteilung. <lacht> Ähm, Kolula, was würdest du denn sagen, war so dein ähm, größter Aha-Moment? Hast du noch irgendwas so in finanzieller Hinsicht, wir die, die hatten schon sich selbst zuerst bezahlen in kleinen Schritten, ähm, hattest du noch irgendwas, wo, du, wo es dir so wie sagt man, wie die Schuppen von den Augen gefallen ist? Also ich glaube, ich hatte diesen Schockmoment,
0: als es darum ging, die, die, Renten, das Renten, den, die Rentenlücke auszurechnen, <lacht> das hat mir, glaube ich, echt nochmal gesagt, boah, Okay, Gott sei Dank, dass ich es jetzt angehe. Ja, das war ja, auf jeden Fall ja. so ein Moment. Ja, super. Ähm, ja. ja, und ansonsten, ich will gerade, ich hatte ein paar, also ja schon einige Dinge gesagt, die mir einfach echt sehr, sehr geholfen haben. Ja. Also, ja. also ein Perfekt, einfach kleine Schritte gehen und ja. äh, ja, und, und sich austauschen, keine, keine Angst davor zu haben. Ach ja, und da bin ich gerade bei meinem Lieblingsthema angelangt. Dieses Body, diese, also es ist ja so, dass man diesem Mentoring einen Buddy zur Seite be ja. gestellt bekommt. Ja. Und es ist ja einfach immer eine Sache, ob es jetzt passt oder nicht. Und ähm, ich hatte einen Buddy aus München und ähm, die ist so super. Und ich, ähm, wir haben uns. Ja, das echt war das. Mal, bitte? Ulri äh, Ulrike ähm, Fischer.
1: Okay. Ulrike ja. Fischer. ja. Ulrike aus München. Ja, schöne Grüße und an der Stelle.
0: <lacht> genau, schöne Grüße an der Stelle <lacht> und an Ulrike. Und äh, es ist tatsächlich auch so, dass wir immer noch also das ist ja jetzt seit März zu Ende seit Mitte März und wir sind immer noch im regen Austausch und äh, reden inzwischen auch über andere Dinge als äh, über Finanzen aber Finanzen sind immer noch ein äh, auch ein Hauptthema letztens haben wir uns mal überlegt so 30 Wege um Geld zu verdienen haben wir so ein Brainstorming gemacht das war Ach, total lustig. cool und weil man Was? auch sieht dass dass man irgendwie so komplett anders an das Rand, an dieses Thema rangeht ne also ja. <lacht> und ähm, ja, das ist irgendwie total bereichernd und da möchte ich dir auch nochmal vielen Dank sagen. Das ist eine super Idee. Ich glaube, das war das Allertollste noch, oder nicht das Allertollste, aber eins der für mich wirklich auch bereicherten Dinge über
1: das Ach, rein
0: inhaltlich hinaus. Ja.
1: ja, ja, das freut mich natürlich. Ich glaube, da haben ähm, viele erstmal Vorbehalte, also das Feedback habe ich auch bekommen, so ah, dieser Buddy, oh nee, fremde Person, ich will das lieber alleine machen. <lacht> so würde ja. ich wahrscheinlich auch erstmal reagieren im ersten Moment. <lacht> aber der Sinn dahinter ist ja, vor allem auch diese Accountability, ne? das, das, dass man sich dann, oder das ist ja so die Idee dahinter, mhm. dass man sich gegenseitig accountable hält und sagt, so hast du die Aufgaben gemacht. Ja, heute ist Sonntag, wir telefonieren, hast du die Aufgaben im gemacht. Ja, okay, wenn nicht, warum denn nicht? Ne? Und auch zu, zu Fragen nochmal austauschen. Habt ihr, das, habt ihr das so regelmäßig auch gemacht während des ja. Mentrings? Ja, ja, wir hatten, wir hatten einmal
0: die Woche, hatten wir unseren Call und haben uns Ach, ja auch noch cool. voll drauf gefreut schon, uns die Zeit so beide ne, beide berufstätig, beide ja. Kinder und so freigeschaufelt und äh, ja. ja, das war irgendwie echt gut und es ist tatsächlich inzwischen so, dass wir auch auf andere Themen übergesprungen sind und ähnliche ja. Dinge uns interessieren und wir uns da auch austauschen und ähm, ich glaube, wir stimmt. sind total unterschiedlich, komplett unterschiedlich so im, im Charakter oder so, aber wir haben einen ähnlichen ja. Background irgendwie
1: und äh, ja, ähnliche Themen. Ähnliche, irgendwie. ähnliche ja. Werte dann wahrscheinlich auch, ne? Ja. Ach, schön. A match made in heaven. Das freut genau. mich doch. <lacht> Absolut. Ja. Dass ihr beide da auch noch äh, so schön in Kontakt seid. Ich glaube, es machen viele. Die Besuch Zwischendurch kriege ich mal so Fotos. Ja, wir haben uns jetzt gegenseitig besucht und so, weil teilweise auch aus anderen Ländern auch Teilnehmer mit dabei waren und so. Mhm. Schön. Sehr, sehr schön. Das, ach, das freut mich gerade richtig. Das ist ja toll. Liebe Grüße nochmal. Ulrike. <lacht> Ulrike in München. Bester Buddy ever. Genau. So, somebody <lacht> love <hier. lacht> <lacht> schön, das, das freut mich. Ja, Kolira, boah, da haben wir echt einiges über, über einiges gesprochen, ähm, mhm. jetzt schon. Ähm, vielen, vielen Dank an, an der Stelle. Also bei mir bleibt auf jeden Fall, das mit diesen Baby-Steps nochmal hängen. Das war echt schön, dass du das nochmal gesagt hast, weil äh, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in so vielen Lebenslagen mhm. <lacht> einfach, ja, dass man Projekte hat oder... Projekte, die irgendwie groß wirken, obwohl sie vielleicht dann doch gar nicht so riesig im Endeffekt sind. Und das ist ja auch das Schöne daran. Im, im Prozess wird es ja dann auch leichter. Ne? Dann kriegt man so ein Momentum, dann hat man vielleicht das richtige Umfeld, dann hat man einen Sparringspartner, der ihn unterstützt und so weiter. Mhm. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir doch, kommen wir doch so langsam zum Schluss. Und ähm, da darfst du sehr gerne einen kleinen Appell an die, nennen wir sie mal Money Penny Nation, <lacht> nochmal reden. <lacht> also, äh, so bestimmt, Hör, genau, hören, hören das ja hoffentlich einige oder sehen das auch einige mm. Frauen, vielleicht, die vielleicht noch nicht ganz am Tipping Point sind dass sie sagen, ja, okay, jetzt jetzt mach ich's, jetzt jetzt mache will ich es irgendwie auch angehen oder ich fasse jetzt den Entschluss, haben vielleicht noch so ein bisschen Vorbehalte, die du vielleicht auch noch hattest vor, vor einem Jahr oder auch vor, vor dem Mentoring. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Ja, es ist halt einfach ein wahnsinnig, ähm, also sozusagen den Schritt zu gehen, sich zu befassen mit Finanzen und da die Chance zu haben, dass, wirklich so gut begleitet zu machen und auch in so verständlichen und so Häppchenweise ähm, ist, ich glaube, besser geht es gar nicht, ja, man ist im Prinzip, so, man ist super gut aufgehoben und ähm, es kann eigentlich gar nichts passieren und wenn man merkt, das geht nicht mehr, dann bricht man halt ab, aber es wird nicht passieren, man ist halt einfach dann in so einem, also ich finde, man ist tatsächlich in so einem Flow, in so einem Momentum drin und und dann fängt es an, Spaß zu bringen sogar, ne? dass man irgendwie auch so einen Ehrgeiz entwickelt und wie gesagt, ich kann es nur deswegen grund einfach empfehlen, weil A ist Geld ein, ein, ein Ding, was irgendwie Frauen sich nicht länger ver verschließen sollten. Es ist so wichtig, das ist nicht nur da, um, äh, um Dinge umsetzen zu können, sondern das ist sozusagen da, um wie du immer schon sagst, sich finanziell unabhängig zu machen ne? und einfach um die Freiheiten leben zu können, die man gern leben möchte und ähm, wir kümmern uns um so viele Dinge, gerade wir Frauen und Mensch, andere Menschen, um immer irgendwelche Bedürfnisse. Und eigentlich, das ist ein Teil, der geht uns total an. Und deswegen macht es einfach.
1: <lacht> einfach just do it. Just do it. Machen, auf sich selber vertrauen, dem Prozess vertrauen, rein da. Ja, so schönes Wasser wird nicht, das kalte Wasser wird nicht wärmer, je länger man wartet. Ne, nützt ja nichts.
0: Was, wenn man drin ist, wenn es dann nicht mehr so kalt, finde ich immer. Genau, wenn man sich bewegt. Wenn man drin ist, wenn man sich bewegt,
1: ja. wenn man vorangeht, so rumplanschen. Sehr schön. Ja. Vielen, vielen Dank, Paula. Ähm, ja. Und für alle, die noch anwaltliche Unterstützung brauchen, besonders beim Thema Medienrecht, ähm, könnt ihr sicherlich sehr gerne mal gehen auf faktum-legal.de und euch von Paula beraten lassen. So. Ja, vielen vielen Dank, äh, lieber Koldo, für deine Zeit und für die wirklich auch tollen tollen Insights äh, von dir. Ich glaube, da haben wir gerade wieder alle sehr sehr viel gelernt und ich hoffe, dass ganz viele andere Frauen inspiriert und motiviert sind, dieses Thema Finanzen auch mal anzugehen, wie auch immer es dann aussieht. Aber macht das einfach, gib es einfach an. Und ja, dann äh, schöne Grüße nach Hamburg und, zurück nach äh, Berlin. Ja, danke. <lacht> dir
0: noch einen ganz schönen Tag, ja. Ja, und vielen Dank, dass du das alles machst. Also es ist wirklich eine wahnsinnige
1: Bereicherung, muss ich auch mal Dankeschön sagen an dieser Stelle. Ach, sehr gerne. Das ist lieb. Danke, <lacht> danke dir, danke dir. Mach's gut, Kolola. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.